0: Velkommen til Mere End Vægtab, podcasten, hvor vægttab intet har med mad og motion at gøre. Vi dykker ned under overfladen på det fedmefremmende samfund og snakker om nervesystemet, stress, følelser, indre børn, traumer og ikke mindst meningen med livet. Alt det, der i virkeligheden skal til, for at du kan opnå det i vægttab, den madro og i sidste ende det liv, du fortjener. Vi er Transformationsakademiet. Mit navn er Christian Dam og jeg har min makker Aske Rask med på linjen. Velkommen til episode 4 her i podcasten, mere end vægttab. Sidst der snakkede vi om nervesystemet som årsdagen til stort set alle vores udfordringer med vægttab, Fordi selvom vi jo godt ved, at det ikke er en synderligt god idé at spise på følelser, eller snakke for meget om aftenen, eller overspise, så hjælper den her viden os bare ikke særlig meget, når alt kommer til alt. Fordi adfærd, det er ikke logisk styret. Adfærd, det er styret af vores nervesystem. Og når vores nervesystem er i ro og balance, så kan vi være verdensmestre til vejet vægttab. Alt kan føles nemt og naturligt. Men når vores nervesystem er i stress og ubalance, så er det her, hvor vi lige pludselig mister kontrollen. Så varet vægtab handler i bund og grund om, hvad er det, der sker, når vores nervesystem er i stress, når vi møder ubehag. Og øhm, når vi drager ud på en transformerende rejse, som opnåelsen af et vejet vægtab jo bestemt er, som medfører den her forandring, vi nu skal til at gå igennem, et ubehag. Fordi du kommer til at gå fra at være det menneske, du er lige nu, til at skulle være en anden udgave af dig selv. Og det betyder også, at for at gå den her vej, så kommer du også til at skulle tage nogle nye valg, som bare vil skabe et ubehag. Du skal for eksempel lære at sige nej. Du skal lære at sætte grænser. Du skal lære ikke at spise på følelser og på impulser. Din omgivelser vil også øh, holde dig fast på en eller anden måde i den person de kender dig som de vil undre sig i forhold til hvad du har gang i, spørger ind til hvad der sker og på hele den her rejse vil du have en fundamental trang til at komme tilbage til sikkerhed og komme tilbage i i ro i dit nervesystem så uanset hvad, så kan al forandring egentlig koge ned til at vi skal kunne gå igennem ubehag, ubehag det er sådan den ubestridt største forhindring vi kommer til at møde så Aske jeg skulle gerne have dig med på linjen igen i dag, ikke? Jeg er med, Christian. Perfekt. Og øh, kan du ikke snakke lidt om, hvad er det her ubehag egentlig for en størrelse? Ubehag, det er aktivering af det sympatiske
1: nervesystem. Og for at forstå rollen af det sympatiske nervesystem, så vil jeg give et lille eksempel i forhold til, hvad der sker på, på slæppen i dyreridets verden. Så når en antilope går og græser, og der kommer en tiger, der prøver at spise antilopen. Så er antilopens vigtigste opgave det er at overleve. Og så starter det her kamp, flugt eller frys. Det er faktisk det her sympatiske respons, det vi kalder ubehag. Det starter nu for, at den her antilope kan komme væk fra den her tiger. I det øjeblik tigeren ikke jager den længere, så starter det parasympatiske nervesystem, og antilopen finder ro. Den fortsætter med at stå og græsse og spise det, den gerne vil. Så i dyreriden, der er det enten eller. Vi enten, så er det full on survival, eller også så er vi i sikkerhed. Eller så er dyret i sikkerhed. Og det der så sker, fordi vi har faktisk det samme system som mennesker, det er, at vi mærker et fysisk overlevelsesrespons, når vi er i usikkerhed. Og det er det, rigtig mange spiser på. Når de mærker et ubehag, så kan de ikke være i det, og lige pludselig så begynder de for eksempel at spise eller gøre andre ting. Så et ubehag, det er i bund og grund det her sympatiske overlevelsesrespons, der får lov at styre os i en kamp, flugt og frys tilstand, hvor vi så er nødt til at handle på det på en eller anden måde. Og så har mange lært at spise. Det er, det er ubehag.
0: Ja. ja, så man kan sige, vi mennesker, vi har jo lært at, at tænke, og fortid og fremtid, og tænk, hvis tigeren kom igen og spiste mig. Tænk, hvis den havde spist mig. Ej, det havde været forfærdeligt. Og så fortsætter vi egentlig ved tankens kraft, den her sympatiske respons, der forholder os i et ubehag. Så vi kommer ikke, vi har svært ved at komme tilbage i balance. Og fordi vi har svært ved at komme tilbage i balance, så er det der, vi har fundet nogle copingmekanismer, som kan hjælpe os med det. Og det er jo for eksempel, som du siger, mad er en af de hele store. At jeg ved, at når jeg har alt det her ubehag i mig, jeg kan spise et eller andet i hvert fald. Og så kan jeg få det, hvad kan man sige, rart igen. Jeg kan komme i sikkerhed igen. Fordi det er det, mad gør. Det er modpunktet på det sympatiske nervesystem. Det får os tilbage i en parasympatisk øh, sikkerhedstilstand. Kan man sige det på den måde? Mad er en af de mest effektive mekanismer til
1: at få os til at slappe af igen. Til at tænde det parasympatiske nervesystem. Så det er så vigtigt for os at kunne tænde det. Tænk på, hvor hvor dybt det ligger i os. Det er faktisk et overlevelsesrespons. Det er liv og død. Det det er det, der gør, at antilopen overlever. Så det er er før alt andet. Så når vi... Fornemmer, eller når vi kommer ind i en adfærd, som vi ikke er glade for, som, som kæmper imod vores mål om for eksempel at tabe os, så er det typisk, fordi der ligger de her meget meget dybe mekanismer, der stammer helt tilbage fra dyrenes øh, rige, der får lov at styre os i dag.
0: Og man kan måske også sige, at det er jo en liv eller død mekanisme. Vi skal overleve mm. nu. Vi skal ikke dø nu. Mm. Det er det, det handler mm. om. Men når vi så heller ikke kan komme ud af den her tilstand igen, så er det jo også på sin vis en liv eller død mekanisme at komme tilbage i tryghed og balance igen. Så det er derfor, at der også kan være så dybe kræfter på spil, når vi spiser på følelser eller overspiser eller tager nogle valg, vi ikke forstår hvorfor vi tager, at det er jo på sin vis også liv eller død at komme tilbage, fordi at vores krop kan ikke klare at være i stress på den måde i en længere periode af gangen kronisk, så vil vi kæmpe på et underbevidst plan for at at finde trygheden igen. Og man kan sige, problemet med, 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 med rigtig mange måder at tabe sig på, og noget vi i hvert fald har lagt mærke til hos mange af de klienter, der starter hos os, det er, at det her ubehag, det har de egentlig aldrig lært at arbejde med. Så man har måske gået på kur, eller fået en kostplan, og man har været fyldt med motivation, og så har man egentlig surfede lidt på den her bølge af dejlig, varm motivation, hvor at vi faktisk har det fedt. Vi har lyst til at følge vores kostplan, og vi skal bare se nogle resultater, og det er liv og glade dage. Vægtab er, er nærmest nemt, når vi har den her kæmpe store motivation i os. Men det der jo så bare er den mørke side ved motivation, det er jo, at på et eller andet tidspunkt, så den her motivation, den vil sige ud i sandet igen. Og så er der ikke længere den her, hvad kan man sige, overrumpling af alt det ubehag, der ligger dybere i os, det bliver ikke længere, hvad kan man sige, dækket af den her gode følelse af motivation. Så så mistet motivation, det er jo egentlig bare i bund og grund, at nu kan vi mærke vores ubehag igen. Nu er vi tilbage til, hvem vi er.
1: Og en af de ting, der er med til at holde motivationen høj, det er jo vores miljø. Det er vores omgivelser. Det er støtte fra familien. Når de her ting, de, de klapper. Jamen så begynder et varet vægttab at blive væsentligt lettere. Udfordringen er jo så bare, hvad der sker, når de ikke er der. Når vi ikke har den her motivation. Når, når de ikke bakker op. Kan vi så holde vores fokus? Kan vi så holde den udvikling, øh, vi, vi gerne vil have? Vi vil gerne tabe os. Så hvad er det, der sker i det øjeblik, at motivationen forsvinder? Det er faktisk det vigtigste spørgsmål omkring vejet Hvordan dealer vi med at håndtere, at vi ikke får støtte, at vi ikke får hjælp fra vores omgivelser? Og det er der, hvor ubehaget kommer op igen. Det er der, hvor lige pludselig kan vi mærke de ting, som vi ikke kunne før, mens vi var motiveret. Og så begynder den, den rigtige udfordring at starte. Og det er jo på det, som, som kan man sige, vi holder fokus på i, i transformationsakademiet
0: Det er der, den virkelige rejse, den starter. Mm. Fordi vi, vi er alle sammen helte, når vi er fuldt motiverede. Vi kan det hele. Men i sidste ende, så er vi jo kun så stærke, som vi er, når ikke vi er motiverede. Så ja. lad os sige, at jeg vil gerne tabe mig, jeg har mistet motivationen fuldstændigt. Hvad er det, som der er vigtigt for mig at at arbejde med, for rent faktisk at kunne fortsætte med at tage handling og skabe fremgang uden motivation? Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre?
1: Ja, og det er jo der, hvor vi starter med ubehældet. Det det er der, hvor vi rent faktisk tilvælger ubehældet. Det er også en del af NSP-træningen, altså det koncept i forhold til, hvordan omprogrammerer vi nervesystemet, Sådan så vi kan finde sikkerhed frem for usikkerhed, når vi er triggeret af en eller anden situation. Så ved at tilvælge ubehaget, ved at ubehaget faktisk er det, jeg prøver at opsøge og prøver at arbejde med og blive god til at gå igennem, sådan så jeg kan lære mit nervesystem at finde ro, så begynder min, min rejse at starte for alvor, fordi at at nu er det noget inde i mig, nu er det noget jeg ændrer, nu transformerer jeg ting inde i mig, der gør at jeg lige pludselig øh, bliver, bliver lidt uafhængig af min omgivelser, bliver uafhængig af andre øh, motivation og andre menneskers holdninger til hvad det er jeg gør, eller min partner der skal støtte mig og de her ting. Så det kan være meget rart i perioder at have den her motivation, men grundlæggende så prøver vi at gå ind i det her med, hvordan tilvælger jeg ubehaget og arbejder med det, frem for måske at ville tabe en hel masse kilo til en start?
0: Og det er jo et lidt andet mål, kan man sige, i forhold til, at at langt de fleste, de vil jo gerne tabe 10 kilo, inden sommerferien, eller hvad ved jeg, og så er det målet. Og så går man i gang, man er måske motiveret, man tænker, det her, det bliver det fedeste, og jeg glæder mig, og man tager alle de rigtige valg, og kører ben hårdt på med kostplaner osv. Men igen, det holder kun så længe motivationen gør. Og når den så ikke længere er der, så er det jo her, hvor at vi har faktisk ikke rigtig noget alternativ til at, at, at dykke ind af, i stedet for at kigge efter, hvad er det, der stopper mig, og hvordan kan jeg lære at være med det, uden at lade det stoppe mig, men rent faktisk i sidste ende blive komfortabel i det, så det ikke længere er et problem.
1: Ja, og have en proces, der ligesom er systematiseret lidt omkring ubehag, i forhold til, hvad gør jeg, når jeg møder ubehaget. Altså det at have en, en tilgang til det i sig selv, er vigtigere end at forholde sig til, om jeg lige skal spise så og så mange kalorier på det og det tidspunkt.
0: Og prøv at dykke lidt ned i det. Hvad, hvad er en god tilgang til ubehaget? En systematisk måde at arbejde med ubehaget på? Så jeg vil bruge et, et eksempel, synes jeg. Øh,
1: Kirsten, det er en øh, klient, som øh, jeg ikke, øh, jeg ser, jeg, jeg ser hende ikke så ofte længere. Det er sådan, øh, nu, det, nu var det tre uger siden, og, øh, og jeg har lige mødtes med hende her den anden dag. Og vi har arbejdet rigtig meget med, hvordan hun skal gå igennem ubehag i sin hverdag. Så for eksempel, så, øh, så skulle hun aflevere sin bil, og så var der problemer med den og de havde, de havde ikke lavet den ordentligt henne på værkstedet. Så hun skulle bruge meget mere tid på den her bil, og hun var ved at ryge helt op i det røde felt. I forbindelse med NSP-træning om måden tilgang til ubehaget på, nu starter der jo et ubehag, der starter en irritation inde i, i kirsten. Hvordan dealer vi med det? Og så lær, lærte hun at bruge åndedrettet og hun har lært at bruge de forskellige redskaber, vi har i NSP-træning, som får hende over i den her parasympatiske aktivering. Så hun ikke længere er i overlevelse, men nu er i ro. Og det er sådan en, hun beskriver det lidt som sådan en, det er nærmest sådan en knap, hun kan trykke på nu, hvor hun så kommer væk fra det her ubehag, og alle de her følelser, der kommer op i hende af irritation og vrede, til at komme over i sikkerhed, og så dealer hun bare med situationen, som den er. Det er nu engang sådan, det er. Hvordan kommer jeg videre fra det? Frem for at bruge enormt meget fokus i forhold til det her med, at det kunne de have gjort bedre, og de skulle også have lavet dit og dat. Nej, sådan her er det, og nu kan jeg komme
0: videre. Ligesom antilopen.
1: Ja, ligesom antilopen. At at antilopen skal have den der knap for at komme væk, så den ikke render rundt og stresser på sletten over tiger, der vil spise den.
0: Fordi hvis Kirsten, hun, fortsat den her kamp op i hovedet, og fordi man kan sige, den er jo meget sådan fortryllende, den her kamp, fordi vi har jo ret i det, vi vi siger til os selv. Det er jo rigtigt, at det er jo for dårligt, og nu kan jeg ikke komme på arbejde i morgen, og nu skal jeg, det kører, det kører, det kører, man har jo alt sammen ret i det, man siger. Problemet er bare, at Kirsten spiser på den her stress, spiser på det her ubehag, fordi at det er den eneste måde at få slukket på. Så man kan sige, nu sagde du NSP-træning, nærsystemsprogrammering, mm. som er, er det, vi arbejder med i TA. Det er jo egentlig knappen, som eh, ligesom antilopen får, får sig selv tilbage i råben og tigeren ikke længere jagter antilopen. Det samme gør vores klienter, som har mestret det her, når at der er en stressrespons, der er brug for at blive givet slip på, sådan så den ikke fører til spisning. Så hvis du sådan skal dykke lidt dybere ned i alt det her med NSP-træning, Kan du så ikke fortælle lidt om det? Jo, så det der er jo vigtigt at forstå, det er, at det ikke kun hovedet, der skal forstå, at vi
1: ikke er i fare. Det er hele kroppen, det er også det motoriske nervesystem, det sensoriske, det autonome og det centrale nervesystem. Så det er de her fire dele af nervesystemet, vi arbejder med og lærer at aktivere. Når vi kan gøre det, så kan vi fortælle kroppen, at den er i sikkerhed. Og det, det antilopen kan, det er, at hele nervesystemet for antilopen er bygget op omkring det her autonome nervesystem, så det er enten eller. Problemet er bare, at vi har alle mulige, vi har tanker, og vi har forskellige andre mekanismer, der starter det her sympatiske respons, uden der er behov for det, uden der er grund til det. Det er jo ikke liv og død, at bilen skal på værksted en ekstra gang. Men det er stadig det, systemet tror. Så når vi i NSP-træningen lærer at kontrollere de fire dele af nervesystemet, så er det lige pludselig, at vi lærer systemet at finde sikkerhed frem for ubehag. Og måden vi så gør det på, jamen det er så at begynde at tilvælge det her ubehag. Så for at køre tilbage til Kirsten, så spiser hun direkte proportionelt på sit ubehag. Jo mere ubehag der var i løbet af hendes hverdag, jo mere spiser hun om aftenen. Så når hun skulle aflevere sin bil nede hos øh, mekanikeren, og der var problemer med det, jamen så ville hun normalt have begyndt at spise, fordi hun blev irriteret, hun blev presset på alle mulige måder, det førte over til hendes arbejde, hun skal jo bruge bilen og så nogle ting. Så det der var nøglen for hende, det var at lære at kigge på det her ubehag, og tænde det parasympatiske nervesystem, på grund af det er det hun gjorde. Så igennem den træning, vi har lavet gennem lang tid, hvor hun har arbejdet med sit ubehag og lært at bruge de her redskaber til at tænde det parasympatiske nervesystem, så kunne hun hurtigt komme i sikkerhed. Og den sikkerhed gjorde så, at hun ikke spiser længere, og lige pludselig bliver det ikke så svært at lade være at spise sukker om aftenen for hende, fordi hun har bare ikke det behov længere fordi hun har arbejdet med de her ubehag mange steder i sit liv. Og det er bund og grund det, der gør sig nu, at, at hun, har, hun har transformeret. Hun er blevet et nyt menneske, fordi hun har ikke problemer med sukkertræng. Det er ikke en kamp. Hun skal ikke have klappet på skuldrene. Det er ikke motivationen, der styrer i forhold til hendes partner eller hendes børn, eller hvem der nu skulle støtte op omkring hende. Nej, hun lader bare være med at spise, fordi hun ikke har behovet. Og det er jo sådan et eksempel på, hvordan vi går igennem en, en transformation, hvor at næresystemet er blevet omprogrammeret i bund og grund. Nu er der ikke de der ubehag, det ubehag på samme måde længere i de situationer, hun
0: mærket ubehag før. Så det binder jo egentlig også meget godt sløjfen tilbage til det, som, som jeg lidt hentede til her i, i aller starten af det her afsnit, i forhold til at adfærd er ikke logisk. Mm. Adfærg styret af vores nævresystem, når vi har ubehag, som vi har svært ved at få slukket igen, ligesom man til kan, og det her ubehag, det bare fortsætter med at køre, så er det her ubehag direkte proportionelt med, hvor meget vi spiser, og den sukkertrang vi har, og mængden af de valg, vi tager, vi egentlig ikke har det særligt fedt med. Så i stedet for sådan at prøve at overrumple de her ting ved at købe en kur eller en kostplan. Og så prøve med hård viljestyrke og overrumple ubehaget. Nu skal jeg bare gøre det her viljestyrkevejen. Så er den her proces direkte modsat, hvor at vi i stedet for at gøre det, går ind og rent faktisk tilvalger det her ubehag. Og rent faktisk opsøger det for at arbejde med det. Og kan du sådan prøve at dykke lidt ned i den her, det her mindset, vi skal have i forhold til ubehag. Fordi normalt så er ubehag, det er jo noget, vi forsøger at undgå fra naturens side også. Når der er noget, det er jo igen det, det her sympatiske respons. Vi prøver at flygte fra ubehag. Mm. Men for at, at, at starte det her skift, der har vi jo brug for ikke længere at gøre det. Vi har brug for at tilvælge mm. det. Så kan du prøve at fortælle lidt om mindsetet, vi skal have i forhold til mm. at, at komme i gang med den her ubehagsopsøgelsesrejse, hvis man kan kalde den det. Ja,
1: ja. Altså, det første er jo det her med at forstå, at ubehag kan være der på alle mulige steder. Altså, ubehag det er at hoppe ned for 10 meter ved dem. Ubehag det er er at skulle gå ind og og træne for første gang i et fitnesscenter. Ubehag opstår på alle mulige forskellige måder. Så... Uanset hvor det opstår henne, så kan vi arbejde med det. Det er bare at blive god til at være med ubehag, er rigtig vigtigt. Når det så er sagt, så kan man jo vælge forskellige steder i sit liv, som giver mere eller mindre mening. Og, for, og i forbindelse med vægttab, så er sådan noget som, at faste. Jeg er ret glad for faste som et redskab. Ikke nødvendigvis fordi, at man taber sig enormt meget ved faste, og det er en god, godt redskab til at fjerne kalorier med. Mere fordi, at det faktisk er et godt redskab til at møde ubehag. Så når vi faster, jamen så bliver man sulten. Maven knorer, der sker ting i kroppen. Så hvordan forholder man sig til det? Hvordan tilvælger man faste for at møde et ubehag? Så faste, det er et redskab til at møde ubehag, som er direkte forbundet med vores forhold til mad. Så kunne jeg have et andet eksempel, det er at spise langsomt. Spise langsomt for nogen vækker en enormt ubehag. Så i stedet for at tænke på at spise langsommere, så prøv at tænke på, nu vil jeg prøve at møde mit ubehag. Og det gør jeg ved at spise langsomt. Det er faktisk derfor, jeg spiser langsomt. Så nu har jeg to gode steder, hvor jeg kan gå hen i forhold til direkte forbundet med mad og direkte forbundet med ubehag. Og så er det det, jeg arbejder med. Det er den måde, jeg går ind i det på. Det er mit mindset, hvorfor jeg gør det her. Det er ikke for at tabe mig, det er for at møde ubehag.
0: Og man kan også sige, at i forhold til sådan at finde de meningsfulde steder og opsøge ubehag, hvis det er et vægttab vi ønsker, så skal vi kigge på, hvis vi ikke havde problemer med mad og vægttab, hvad vil jeg så gøre anderledes? Og så prøve at gøre nogle af de ting, ikke for igen at tabe os, som skal siger, men for at tilvælge det ubehag, der er i den forandringsproces. Så man kan sige, nu siger Aske også, hoppe ud for 10 meters ved dem. Det vil også være en måde at, at tilvælge et ubehag på, men jo mere mening, der ligger bag, jo større, hvad kan man sige, drivkraft vil du også have i forhold til, det her det giver mening at være med det her ubehag, som jeg normalt vil flygte fra. Fordi at i den her transformation, som det vil give mig, og egentlig blive komfortabel i det her ubehag, så det ikke længere er der. Jo tættere kommer jeg på den udgave af mig selv, som også har de resultater, som jeg gerne vil have i sidste ende. Jeg får bare mig selv med i den her proces. Så man kan sige, at NSP-træning, det handler jo egentlig i bund og grund om at, at omprogrammere ubehaget, så det ikke længere er ubehag. Mm. Kan man sige det på den måde?
1: Ja, det er det hele, det hele essensen.
0: I NSP træning Så der er jo også en en gulderod Ved at vælge det her ubehag Det er jo ikke sådan at vi skal være i ubehag for altid At det er ubehageligt At spise langsomt for eksempel Fordi der kommer en masse tanker og følelser op omkring det Vi ved jo at Når vi lige pludselig kan være i det Så kan vi spise langsomt Og det er ikke ubehageligt Og det er nu en strategi som er en del af vores vanesæt Som vi ikke skal kæmpe for Men som bare er helt naturligt for os
1: Ja, det er, jo, det er jo det, vi gerne vil opnå, det er, at den, min adfærd, jeg har lige nu, i form af den måde, jeg spiser på, er overhovedet ikke svært. Det, det er noget, jeg gør kun, fordi jeg gerne vil gøre det. Og det er noget, der føles let i bund og grund. Så hvordan kommer jeg fra at gå i kurmentalitet omkring alle de her tiltag i mit liv omkring vægttab er noget svært? at noget stort er en kamp, til at komme over til noget, som jeg gerne vil, noget jeg tilvælger kun for at tilvælge det, og det faktisk det ikke er svært at gøre. Og for at komme dertil, ja, så bruger vi i hvert fald NSP-træningen til at, øh, at gå igennem det der ubehag. Øh, skridt for skridt, et ubehag ad gangen, på rundt de steder, hvor det er, måske i supermarkedet, der kan også komme et, et ubehag op, i forbindelse med at sige nej til slikket. Hvis man er vant til at købe det slik, jamen så hvordan er hvad sker der så, når jeg ikke køber det? Og så prøve at mærke at det ubehag. Og så gå ned i supermarkedet så fire gange i løbet af ugen, og så bare gå igennem for at opleve, at jeg ikke har købt slik, og mærke, hvad er det så, der sker i mig. Sådan så jeg fx har tilvalgt supermarkedet som et sted, der, der skaber ubehag i mig.
0: Og man kan også sige: nu sagde du det med, med kure og løsninger og så videre. Det gør vi jo egentlig lidt for at undgå ubehag. Fordi hvis mm. vi bare ved, hvad vi skal gøre. Og så videre og vi er fuldt motiveret, så er der ikke så meget ubehagligt i det, indtil at motivationen så er væk igen. Så det her det er jo også lidt sådan en proces i at gøre os selv uafhængig af igen vores familie, der støtter os, og manden, der er god ved os, og folk, der hjælper os, og motivation, der hjælper os til, at uanset om vi bliver støttet eller ej, uanset om vi er motiveret eller ej, så kan vi stadig komme et sted hen, hvor vi har ikke brug for at købe slikket. Jeg har været igennem den her situation så mange gange, at jeg er ikke bange for det her ubehavet ikke at købe det på samme måde mere.
1: Ja, og et andet hurtigt eksempel, før vi slutter, det er jo, at at, at mange kommer jo til os med sådan en, eller, eller det er i hvert fald det vi ser derude, at de vil gerne have en plan. De vil gerne, jeg er typen der godt kunne tænke mig at det er meget sort Altså det her, det her skal jeg spise, og det derovre skal jeg ikke spise. Og det, det forstår vi jo godt som, 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 som hvorfor, fordi ja, det gør livet væsentligt lettere, at det bare er den her, den her sådan, sådan, sådan meget sort-hvid tilgang til mad. Udfordringen er bare, at hvis man er den type, så er der højst sandsynligt et ubehag, man fravælger, ved at få en kur, ved at få en, en kostplan. Og hvad er det for et ubehag? Jamen Det er fx det at stole på sig selv. Stole på det, jeg gør, er godt nok. Jeg kan godt finde ud af, hvad jeg skal spise. Vægtab er ikke raketvidenskab. De fleste ved nogenlunde at det er smart at spise lidt færre kalorier. Og, og, og det er det, altså, så jeg skal faktisk lære at stole på mig selv, at det er det, det er det, der er det ubehag, jeg går igennem, når jeg ikke har en kur, når jeg ikke har en plan. Så omfavn om den der del af dig, som lige pludselig øh, skal blive et nyt menneske, fordi det nytter jo ikke noget at være afhængig af planer og andre mennesker resten af dit liv, for at du kan tabe dig så holder det bare ikke. Det er ikke varet. Det er varigt, hvis du går gået igennem ubehaget og har lært at stole på dig selv i den proces. Så kan det godt være, at det måske går lidt langsommere i forhold til dit vægttab nu og her,
0: men til gengæld så holder det ved. Det er præcis. Kurmentalitet, ja. hvor vi har brug for sort hvid plan. Hvad skal vi gøre? Vi mærker ikke os selv. virker kun, når vi er motiveret. Den anden vej, det er den personlige udvikling, hvor at vi bliver i sidste ende den udgave af os selv, som, som kan få de resultater, vi også gerne vil have. Mm-hmm. Så som en allersidste ting, inden vi slutter, skal så synes jeg, at øh, vi lige skal bindes en og lave et lille konkret step, man kan tage for at begynde at, at tilvælge ubehag. Så hvis man sidder som lytter derude og tænker, nu vil jeg gerne prøve at, at udforske den her vej. Hvad så et par par gode råd, du kan give med videre i forhold til det? Det første er at finde ud af,
1: hvor har du dit ubehag hen. Skriv det ned, skriv det ind i din ugeplan. Så det skal ind i kalenderen, hvor du gerne vil møde det her ubehag. Lad os sige, at det er i supermarkedet. Så skal du tage ned i supermarkedet, ikke for at handle ind, men for at møde dit ubehag. Det kunne også være med faste, det kunne være at spise langsomt. Så har du puttet det i ugeplanen, så du ved, hvornår det er. Det er ikke noget, der sker sådan tilfældigt. Det er ikke noget, når du lige føler for det. Det er noget, du har puttet i din ugeplan. Så det har du tilvalgt nu. Og så når du er der, så er dit fokus, det er at trække vejret. Måske lige hold med skuldrene et par gange. Dybe åndedræt, prøv at få kroppen til at slappe lidt af, og så bare være der. Og så tænk på, når du så er gået igennem supermarkedet, så har du været med et ubehag. Og så finder du de her steder, og der kan du egentlig sådan bagefter, så kan du systematisk faktisk finde de her forskellige steder, du har et ubehag. Og så kan du gå igennem med processen med at have tilvalgt på putte det, put det kalenderen, træk vejret der, hvor du er.
0: Måske forestille sig antilopen, hvor at den er endelig løbet væk fra løven, og yeah. ryster den så lige og begynder at græsse igen. Yeah. Det er den her knap, vi skal have aktiveret i forhold mm-hmm. til vores eget nervesystem. Fordi yeah. når vi gør det, så vil vi samtidig, jo bedre vi bliver til det, kunne observere i vores egen sukkertrang, og i vores egen irrationelle adfærd osv., at den begynder også at blive mindre og mindre, jo bedre vi bliver til at at være i det forskellige ubehag, vi nu møder i løbet af dagen. Ja. Så øh, jeg tænker, at det er et meget godt lille action-step, at, mm. øh, at kunne, kunne arbejde lidt med ind til næste episode. Og øh, jeg ved ikke, har du noget her til sidst, Aske? Eller var det ikke meget, meget sigeligt? Jeg, tro, jeg tror, at vi er kommet godt rundt om ubehag. Ja, så øh, jeg håber, at øh, du fik værdi ud at lytte til den her episode her, og at øh, du bare har lyst til at opsøge ubehag nu, og være med det, træk vejret i det, blive antilopen i dit eget mm-hmm. liv. Meget motiverende sætning. Og øh, så glæder vi os til at dykke endnu dybere ned i alt det her med dyb transformation i næste afsnit. Og øh, Aske, du får lov til at sige farvel og tak, og vi ses. Farvel og tak, og vi ses. Og lige en lille servicemeddelelse her til sidst. Hvis du kunne tænke dig at lære mere omkring NSP-træning og dykke lidt dybere ned i de her nuancer, så har vi lagt et link i beskrivelsen her i podcasten til en artikel, som Aske har skrevet omkring NSP-træning. Så tjek eventuelt den ud, hvis du kunne tænke dig at dykke dybere ned i det hele. Men vi ses i næste episode af mere end tag.